0: Ende des 19. Jahrhunderts. In den verregneten Straßen tummelt sich eine Menschenmenge um eine junge Frau. Mord, schreien die aufgebrachten Leute. Mord! Schnell wird die Polizei benachrichtigt, doch sie kommt zu spät. Wieder einmal. Die junge Blondine ist bereits das siebte Opfer, welches der Serienmörder, der sich selbst der Recher nennt, gefordert hat. Die Polizei scheint ratlos. In London geht ein Mörder um. Und mit diesen hoffentlich einigermaßen atmosphärischen Worten ein Hallo zusammen zu einer neuen Folge der szene Couch. Hier ist der Jan und heute bin ich einmal wieder alleine vor dem Mikrofon. Passenderweise wie vor einigen Ausgaben schon einmal zu einem Stummfilm. In dieser Folge wollten ursprünglich Michi und ich über die Anfänge eines wirklichen Meisterregisseurs sprechen. Und seine ersten Gehversuche quasi nachvollziehen. Und auch wenn die Reise jetzt nicht ganz so weit geht, wie in dem jetzt schon mal ganz kurz skizzierten atmos atmosphärischen Einleitung zu der Filmhandlung, also nicht in das ausgehende 19. Jahrhundert, gehen wir eben doch einige Jahre zurück. Ja, die Rede ist heute von The Lodger, A Story of the London Fork, oder auf Deutsch einfach nur Der Mieter, aus dem Jahre 1927. Und die Rede ist natürlich auch von Alfred Hitchcock, dem Master of Suspense. Für The Lodger nimmt er zum dritten Mal auf dem Regiestuhl Platz. Und das schon einmal vorweg, nicht nur ich behaupte, dass sein dritter Spielfilm nach The Pleasure Garden und The Mountain Eagle aus den Jahren 1925 und 1926 als der Archetyp des Hitchcock-Films steht und damit als einer der und damit den Archetyp einer der vielen Thriller darstellt, die er in den später noch folgenden Jahrzehnten immer wieder variiert. Nein, Alfred Hitchcock selbst bezeichnet äh, The Lodger nachträglich als seinen ersten wahren Hitchcock-Thriller. Und im Grunde begründet er mit The Lodger auch ein ganzes Genre. Wie so viele Filme von Alfred Hitchcock basiert auch The Lodger auf einer Buchvorlage. Der gleichnamige Roman stammt aus dem Jahr 1913. Er ist geschrieben von Marie Adelaide Belloc-Lones und die nahm für ihre Handlung die Morde von Jack the Ripper aus dem Ende des 19. Jahrhunderts an vielen Prostituierten im viktorianischen London zum Anlass, einen Serienmörder durch London geistern zu lassen. Der Roman stammt aus dem Jahr 1913. 14 Jahre später also wird dieser Roman das erste Mal verfilmt, und zwar von Alfred Hitchcock. Das ist allerdings nur eine von wirklich zahlreichen weiteren Adaptionen, die im Filmbereich getätigt wurden. Zuletzt übrigens 2009, also auch schon einige Jahre her, hat man sich an diesem Stoff versucht. In den Hauptrollen damals waren Alfred Molina als Ermittler und The Mentalist Simon Baker als titelgebender Untermieter zu sehen. Übrigens wurde der Roman auch vielfach auf Londoner Bühnen vor allem und auch im britischen Radio umgesetzt. Für The Lodger im Jahr 1927 hat Alfred Hitchcock ein, einen wirklich ein Schauspielstar dieser Zeit gewinnen können. Der Waliser Ivor Novello ist dort in der Hauptrolle zu sehen, und zwar eben als The Lodger. Und offensichtlich war er in dieser Rolle so beliebt, dass er es sich nicht nehmen ließ, diese Rolle fünf Jahre später, also 1932, in der zweiten Verfilmung dieses Stoffes ein weiteres Mal aufleben zu lassen. In The Lodger wird ein Serienmörder gesucht. Ein Serienmörder, der zu Beginn des Films sein siebtes Opfer gefordert hat. Schnell fällt der Verdacht auf den jungen Mieter, den Titel Mieter, also auf Novello, der bei den Eltern der schönen Daisy die von einer Frau namens June gespielt wird, einzieht. Ihre Mutter nimmt zwar den Mieter auf in das Zimmer, das frei geworden ist, nicht zuletzt wegen des ähm, lukrativen Preises, den er bereit ist zu zahlen, doch er ist ihr von Anfang an suspekt. Daisys Verehrer, ein Polizeiermittler, ist ebenfalls nicht so sehr überzeugt von einem neuen Mieter. Äh, ihm wird nämlich nach kurzer Zeit die Fahndung nach dem Serienmörder zugeteilt, aber dabei lässt er sich auch schon ein wenig von persönlichen Gefühlen leiten. Er erkennt, dass sich zwischen Daisy und dem Mieter eine Beziehung anbahnt und um den Nimbula auszuboten versucht er ihn zu überführen. Aber bei all diesem persönlichen Grangel, bei all der Liebe, die Zeit drängt und sie mahnt zur Eile, denn das nächste, das achte Opfer, ist bereits im Visier des Mörders. Hitchcock verbindet in diesem Film schon viele Elemente, die er in einigen seiner Werke einige Male noch wiederholen und variieren wird. Mit äh, einem besonderen atmosphärischen und finsteren Bildgestaltung, die nicht ganz zufällig auch an expressionistische Werke aus dem Weimarer Kino erinnert beispielsweise. Fensterrahmen werfen hier dunkle Schatten in den Gesichter der Darsteller, bilden beispielsweise Kreuze auf der Stirn des Mieters und könnten damit schon einmal auf solche biblischen Symbole oder Zeichen wie Schuld und Sühne hinweisen. Auch das Schlafzimmer von Daisys Mutter erinnert mich zumindest an eine der nächtlichen, an eine der vielen nächtlichen Szenen aus Robert Wienes Klassiker, das Kabinett des Dr. Caligari. Hitchcock war mit dem Weimarer Kino übrigens sehr wohl vertraut. Der Film Pleasure Garden beispielsweise ist eine deutsch-englische Koproduktion. Die ersten Gehversuche im Regiefachwerk hat Hitchcock in Deutschland übrigens gemacht. Bei Lodger handelt es sich um einen Stummfilm. Gerade Kenner von Hitchcocks späteren Werken, die ja auch um einiges bekannter und auch weitaus frequentierter noch sind, werden eine neue oder zumindest eine andere Art der Bildgestaltung des Meisterregisseurs eröffnet. Es ist auch unter anderem auf den Druck der Produzenten zurückzuführen, dass Alfred Hitchcock etwa drei Viertel der Zwischentitel, die geplant waren, aus seinem Drehbuch entfernen lassen musste. Und das zwang ihn dazu, vor allem über Bilder zu erzählen. Das ist vielleicht sogar etwas, was dem Film sehr gut getan hat. Um mal ein Beispiel zu geben, eine frühe Szene, in der die Beziehung zwischen Daisy und dem Polizisten klar gemacht werden soll, zeigt vielleicht auf heute etwas pathetisch wirkende Art und Weise, aber immer noch sehr effektive, wie das Verhältnis der beiden zueinander steht. Aus einem ausgerollten Teig stanzt er zwei Herzen aus. In einer spielerischen Art und Weise legt er sie, Daisy, da. Sie wehrt sie ab. Der Polizist guckt dann ein bisschen traurig in die Kamera und teilt das zurückgewiesene Herz in seinen Händen, was auch in einer Nahaufnahme gezeigt wird. Das Ganze ist zwar sehr spielerisch, auch in dieser Szene als ein als nicht ganz ernsthaft gekennzeichnet, zeigt aber sehr gut, wie das sich zwischen, zwischen diesen beiden eine Liebesgeschichte abspielt. Gleichsam ist es aber auch noch ein wenig mehr, nämlich eine Art von Vorausdeutung. Es sind zwei Herzen, die Daisy vor sich hingelegt bekommt und eines lässt sie unberührt. Am Ende des Filmes, das sei schon mal bei einem so lang bereits erschienenen Film verraten, wird sie sich für den Mieter und nicht für den Polizisten entscheiden und ihm ihre Liebe schenken. Auf bildlicher Ebene versucht Hitchcock den Zuschauer immer wieder falsche Fährten zu legen. Der Mieter gleicht beispielsweise den Beschreibungen des Mörders, die wir von einer Augenzeugin beschrieben bekommen. Allerdings bleibt das recht vage. Beschrieben wird ein Mann in dunkler Kleidung, dessen Gesicht durch ein Schal verdeckt ist. So taucht dann eben auch der Mieter das erste Mal in der Szenerie der, dem Haus von Daisy's Eltern auf. Danach lässt er, nachdem er sein Zimmer bezieht, erst einmal die Bilder von blonden Frauen aus seinem Zimmer entfernen und auch auf der Dialogebene wird durchaus mit einem gewissen Art von Unsicherheit hantiert. So spielen er und Daisy, nachdem er sich so ein bisschen eingelebt hat in seiner neuen Bleibe, Schach. Dabei sagt er, ich kriege dich noch. Nun, das gibt uns als Zuschauer zumindest Bedenken, was dieser mysteriöse Mann, der auch lange rätselhaft in seinen Beweggründen bleibt, im Schilde führt. Für Kenner späterer Hitchcock-Filme wird aber wahrscheinlich das Geheimnis des Mieters sehr schnell enttarnt sein. Ich meine, nicht zuletzt sind Geschichten des unschuldig Verfolgten eines der zentralen Handlungselemente in vieler seiner Filme. Das tut dem Geschehen als Ganzes übrigens keinen Abbruch. Hitchcock beweist sehr früh in seinem Schaffen ein enormes Gespür und auch ein sehr besonderes Geschick für den Rhythmus seiner Geschichte. So beginnt der Film mit mehreren Szenenabläufen, vom Mord bis hin zur Verbreitung des Mordes und der Polizeiarbeit, die uns wirklich auch die, sich die breitmachende Angst in dem viktorianischen London auf Grundlage des ersten Opfers, das wir selber als Zuschauer miterleben, wird sehr ausgiebig dargestellt. Er lässt sich auf jeden Fall Zeit, um die Atmosphäre seiner Geschichte erst einmal wirken zu lassen, bevor die eigentliche Handlung, die dann auch noch mit einem Liebesdreieck bestückt wird, sich entfalten kann. Es sind noch viele weitere Elemente, nicht nur die, des unschuldig verfolgen, die in diesem Film auftauchen. So will es zumindest eine vielfach erzählte Anekdote, dass Alfred Hitchcock in seiner Jugend einmal unschuldig für mehrere Stunden von der Polizei festgehalten wurde. Und dann auch in einer Zelle saß. Er kam nicht raus und fühlte sich auf jeden Fall unschuldig. Ob das mir jetzt nun stimmen mag oder nicht, ob es sich als eine Legende entpuppt. Fakt ist, die Angst vor Gefangenschaft lebt in mehrerer seiner Filme weiter. Und lebt er auch so richtig aus. Ebenfalls in The Lodger. So werden beispielsweise die Handschellen zu einem wirklichen Machtinstrument der Polizei. Die ist übrigens, wie sehr häufig auch schon bei Hitchcock zu sehen, ein eher unfähiger Haufen oder er ist zumindest fehlgeleitet. In Form des Polizeiermittlers, der hier aus Liebe sich äh, auf den falschen Täter konzentriert und damit dem eigentlichen Mörder freie Hand gibt, ist das in diesem Film auch schon mal geäußert. Die Handschellen werden übrigens im Film mehrfach auch verwendet. Ob das jetzt im Scherz passiert und Daisy gefesselt wird im eigenen Treppenhaus, die dann aber in Panik gerät und nur dadurch wieder beruhigt werden kann, dass die Handschellen wieder von ihrem Handgelenken entfernt werden. Oder eben später, als dann der vermeintliche Killer, auch gefesselt und schon festgenommen, sich noch einmal befreien kann und durch die Stadt sich bewegt. Die Handschellen berauben die Figuren ihrer Freiheit, und auch der Akzeptanz in der Gesellschaft. Ja, und dann ist es natürlich auch nicht zuletzt eine blonde Frau oder in diesem Fall gleich mehrere blonde Frauen, die im Hitchcocks Film prominent besetzt werden. In diesem Fall ist es nicht nur, dass sich der Mörder immer solche Opfer aussucht, der Mieter hat offensichtlich ein sehr gespaltenes Verhältnis, ein Gemisch aus Angst und Zuneigung zu Blondinen und natürlich spielt dann eben auch eine Blondine die weibliche Hauptrolle beziehungsweise auch das weibliche Objekt der Begierde. Alles in allem und nur in diesem kurzen Abriss macht das The Lodger zu einem wirklich frühen, typischen Hitchcock-Film. Und das bedeutet aus meiner Sicht zumindest auch, dass es sich um einen enorm lohnens- und sehenswerten Film handelt. Wer schon einmal auf unsere Cinecouch-Wer-Sind-Wir-Seite geschaut hat, wird vielleicht schon gelesen haben, dass Hitchcock mein absoluter Lieblingsregisseur ist. Wer bislang noch nicht von meinen Ausführungen überzeugt sein sollte, dass es sich um einen richtigen Hitchcock-Film handelt, Hitchcock selbst tritt in diesem Film auf, in einem Cameo-Auftritt. Wann, das könnt ihr entweder nachlesen, wenn ihr es nicht selber mitbekommt, oder aber ihr dürft euch wunderbar rätselratend durch den Film schauen oder klicken, wie auch immer ihr den euch anschaut und äh, nach dem jungen Alfred Hitchcock Ausschau halten. Übrigens, es ist das erste Mal, dass Alfred Hitchcock in einem Film auftritt. So, das war jetzt eine relativ kurze Besprechung des Films. Es war eigentlich gedacht, dass ich das... Äh, dass ich The Lodger eben zusammenspiele, dann noch mit mindestens einem weiteren Kumpanen oder einer Kumpanin hier bespreche. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich einen kurzen Einblick geben konnte, wie dieser Schwarz-Weiß-Film, übrigens der in mehreren Fassungen wohl auch so ein bisschen kursiert. Ende des, der 90er, 1990er Jahre wurde der Film äh, das erste Mal in einer miragierten Form, das heißt, die Bilder, die schwarz-weiß sind, werden eingefärbt, äh, gleichmäßig Meistens in Blau- oder Orangstühlen, wie jetzt in diesem Fall, wurde er restauriert. Und so auch wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, wie er damals aufgeführt wurde, wieder erfahrbar gemacht. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen die Faszination, die auch dieser Film nach fast 90 Jahren noch ausstrahlt, zumindest bei mir ausstrahlt, rüberbringen und euch auch an den frühen Alfred Hitchcock ein bisschen heranführen. Und ich glaube, das kann ich schon mal sagen. F. F. Hitchcock wird in unseren Podcasts demnächst auch nochmal eine Rolle spielen. Das soweit schon mal, so ein kleiner Teaser. Ja, ansonsten würde ich ähm, sagen, das Übliche sei noch erwähnt. Ich ähm, hoffe, dass ihr uns folgt, auf Twitter beispielsweise, wenn ihr uns äh, bei Twitter mit Cinecouch sucht, weil ihr uns finden. Bei Facebook sind wir ebenfalls mit einer Seite vertreten, die ihr gerne liken dürft. Dort ähm, haben wir immer mal noch ein paar Hinweise, die auch schon einmal über die Folgen selbst hinausgehen. Auf unserer Internetseite cinecouch.net findet ihr neben diesem Podcast noch unsere allen anderen im Archiv und natürlich jede neue Folge. Ähm, dazu noch einige Kritiken oder andere schriftliche Fassungen von dem, was wir sonst nicht zu gesprochenem Wort bringen. Darüber könnt ihr uns dann auch noch bespenden. Auf unserer Seite gibt es Flatter-Buttons und äh, wir freuen uns immer über eine kleine finanzielle Unterstützung. Wenn euch die finanziellen Mittel dafür fehlen, ist das überhaupt kein Problem. Am besten geht ihr auf iTunes. Das geht übrigens auch über unsere Seite über einen Klick. Ähm, und da könnt ihr uns zum Ersten abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und zum Zweiten eine Bewertung hinterlassen, natürlich gerne mit fünf Sternen. Und äh, als drittes, als Sahnehäubchen dürft ihr uns natürlich eine Rezension schreiben, die dann andere Leute hoffentlich nicht vor uns warnt, sondern zu uns bringt, die uns noch nicht kennen und schon ein bisschen durch iTunes stöbern. Um, ich glaube, ansonsten habe ich nichts vergessen, außer dass ich euch natürlich eine wunderbare Woche wünsche, die noch äh, prä-EM vielleicht noch ein paar Kinofilme in petto hat oder eben ein paar Filmabende oder vielleicht wird ja auch endlich das Wetter gut und ihr könnt ein bisschen Zeit draußen verbringen. Wie dem auch sei, das war eine kurze Form der Szene-Couch. Ich hoffe, es war trotzdem informativ und ich wünsche euch viel Spaß bei Filmen, Kinos, Podcasts, was auch immer. Also bis nächste Woche. Tschüss.